0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alle Zeit der Welt. Hallo. Jonas? Sag den Leuten Hallo. <lacht> Perfekt. Jonas, du machst es uns manchmal nicht einfach, Mensch.
1: <lacht> oh. Tut mir leid. Ich habe meine innere Katze gechannelt. Falsche Folge, sorry. <lacht> Falscher Podcast, der Katzenpodcast, den nimmst du danach auf. Ja sind wir noch bei Faschismus. Ja, wir sind noch bei Faschismus.
0: Ja, Jonas, was ist ein Faschismus für dich? Wir haben jetzt schon ein paar Folgen aufgenommen und ich hoffe, dass du ein bisschen was äh, auch aufgeschlappt hast. Was, was wäre denn jetzt so deine Arbeitsdefinition von Faschismus oder Kernelemente von Faschismus, die wir in Italien, in Rumänien und äh, jetzt auch in Brasilien gesehen haben, in den unterschiedlichen faschistischen Bewegungen? Ähm,
1: also es geht immer darum, die Nationen wieder zu gebären und eben äh, um die Unterordnung, also der Einzelne unter das Kollektiv. Oft sind die faschistischen Bewegungen fast alle wahrscheinlich antisemitisch, rassistisch und so weiter. Wir äh, haben ja gehört, dass das in Brasilien ein bisschen anders war aber es auch in Brasilien Parteimitglieder gab, die die, die Protokolle übersetzt und verbreitet haben. Also in, in die, da war der Führer jetzt in Brasilien von der Bewegung persönlich eine Ausnahme, genau. aber in den niederen Rängen äh, gab es da durchaus die, die traditionelle klassische Verbindung zwischen ähm, Faschismus und Antisemitismus zu der Zeit, wobei ich in der vielleicht nächsten oder übernächsten Folge nochmal genauer darüber rede, wie das Verhältnis in Italien zwischen Faschismus und Antisemitismus genau war und dass es eben da am Anfang nicht Teil der faschistischen Doktrin war, antisemitisch zu sein, auch wenn Mussolini in seiner Jugend schon mal so ein paar komische äh, Sachen veröffentlicht hatte als Journalist und dann äh, das aber später als eine ja, äh, deutsche äh, Fehlinterpretation des Faschismus äh, gesehen hat, bis er dann äh, von den Nazis auf Linie gebracht wurde, später äh, von den Deutschen und dann auch Rassegesetze in Italien erlassen hat, die zu, zu, zu einer Deportation von ganz vielen Juden geführt haben. Aber du hast vollkommen recht. Das nur als ganz kurzer Einwurf zum, zum Antisemitismus und Faschismus. Ich dachte, denke ich, viele
0: Wesenselemente schon rausgearbeitet. Ein wichtiges Merkmal war eben auch noch der Schritt in ein neues Zeitalter, der durch den technologischen Fortschritt ermöglicht wurde. Gefühlt befand man sich schon in der Zukunft, der Gegenwart weit voraus. Die Technologien, die erschaffen wurden, waren vor zehn Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren undenkbar. Die Ausbreitung des Kapitalismus und die Spezialisierung und die Ballung von Produktionen in den Industriezentren hat dafür, dazu geführt, dass auch die Wissenschaft extrem davon profitiert war, hat, und ähm, sich die Welt ähm, nicht in, in neues Zeitalter bewegt hat. Und die Moderne. auch. Da, 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 da. Äh, die Moderne. Genau, der Aufbruch in die Moderne. Es haben sich neue Nationen gebildet. Und diese Nationen haben ihre eigenen Mythen geschaffen, mit denen sie sich neu strukturieren wollten. Ähm, teilweise waren das kommunistische Mythen, sozialistische Mythen, anarchistische Mythen, sozialdemokratische Mythen, konservative Mythen. Aber der Faschismus hat seine eigene Art gehabt, den Mythos der Nation zu schaffen und nach den jeweiligen Gegebenheiten kulturell, geografisch, soziologisch, geschichtlich, religiös zu ordnen. Also jeder Faschismus hat was Eigentümliches, was es dann natürlich schwer macht, äh, zu den Wesenskernern des Faschismus vorzustoßen. Aber ich glaube, so ein vergleichender Ansatz, wie wir ihn jetzt auch äh, gewählt haben, der hilft uns dabei, Eben Unterschiede herauszuarbeiten, die den einzelnen faschistischen ähm, Organisationen innewohnen, aber auch durch die Unterschiede dann letzten Endes auf die, den Wesenskern des Faschismus äh, zurückkommen, den wir nicht nur in, den Faschis in der faschistischen Bewegung Italiens und im Nationalsozialismus sehen, dann wäre das ja auch mit dem Faschismus schon längst vorbei, sondern dass wir eben den Geist des Faschismus aufspüren, die Ideologie des Faschismus,
1: die auch gerade in der heutigen Zeit ähm, besonders attraktiv Mar Mar Marx hätte gesagt, das Gespenst des Faschismus, das in Europa umgeht und in der Welt. Ein, ein Gespenst geht um in der Welt, das Gespenst des Faschismus.
0: Ja, leider. Und wir müssen jetzt Ghostbusters spielen und äh, das Gespenst einsaugen. Ähm, aber erstmal müssen wir uns anschauen, was wir da eigentlich einsaugen und welche verschiedenen faschistischen Bewegungen es gab. Und nachdem wir letztes Mal auf dem südamerikanischen Kontinent unterwegs waren, geht zwar noch nicht aufs europäische Festland zurück, sondern wir legen einen Zwischenstopp in Großbritannien ein. Um es mal vorweg zu sagen, es gab äh, in, äh, in Großbritannien zahlreiche faschistische, faschistische Parteien, ich werde hm. gleich mal ein paar aufzählen, aber es ist keiner der faschistischen Parteien gelungen, äh, jemals an die Macht zu kommen. Sie haben meistens Propaganda gemacht, haben versucht, sich während des Zweiten Weltkrieges mit dem nationalsozialistischen System ähm, zu verbinden und zu alliieren und haben wieder Widerstand geleistet gegen den Eintritt Großbritanniens in den Zweiten Weltkrieg. Und ähm, ja, aber es ist keiner Partei gelungen, wesentliche Wahlerfolge zu erzielen. Und so sind das alles eher äh, Splitterparteien geblieben, die trotzdem zur Zeit des Zweiten Weltkrieges großen Einfluss in, äh, in Großbritannien hatten. Um da mal ein paar zu nennen. Es gab die British Fascists, die werden wir uns gleich anschauen die Imperial Fascist League, die New Party, die British People's Party, the U das Union Movement, die Action Party. Um, oh, Action die Party ist cool. Ist cool. Die, die, <lacht> ja. Und äh, wir werden uns nachher auch äh, die British Union of Fascists anschauen wenn wir da äh, schon bei Action-Party sind. Deren Logo ist einfach ein Blitz auf blauem Hintergrund, noch mit Rot drin. Das sieht einfach aus wie so eine Mischung aus Flash und äh, Captain America, hat die beide ihre Wappen äh, zusammen fusioniert. Das
1: sieht schon äh, sehr nach Superheldenfilm aus und weniger nach faschistischer Bewegung. Aber da sind wir vielleicht ganz kurz, bist du auf was Interessantes gestoßen vielleicht, dass äh, möglicherweise, nur als Vermutung, Captain America eine faschistische Figur sein könnte? Ähm, nee, wie kommst du denn darauf? Vielleicht müssen wir mal eine Extra Folge machen über den Zusammenhang von Superman und den Faschisten oder so, aber also nur als, als einstreuender Fakt. Ähm, Superman-Comics wurden nach Artikeln benannt, die in der Zeit über die faschistischen Bewegungen in vor allem Nazi-Deutschland, aber auch in Italien geschrieben wurden und äh, weil da die... Be die Arbeitslosenrate und so durch solche Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen wie den Autobahnbau und so dann äh, den Arbeitsdienst verringert wurden, äh, wurden die Faschisten und die Nationalsozialisten eben als äh, Supermänner, als Superman in der amerikanischen Presse beschrieben. Und die Inspiration von diesen Artikeln hat dann zum die, die Macher des Superman Comics dazu bewegt, sich zu überlegen, wie würden diese Supermen dann aussehen? Die könnten dann fliegen und da steckt eben auch dieser faschistische Körperkult in Superman drin. Ne? Also Superman sieht natürlich aus, auch wenn er ein Alien ist, äh, wie der äh, ideal gestellte Körper in, in so einem Leni Riefenstahl-Film. Wille zur Macht oder so, ähm, äh, wo es um die Olympia geht und die ganzen faschistischen Bewegungen hatten eben alle eigentlich immer so einen Körperkult und so eine, ne? Und, und ja, den sieht man bei Captain America und, und Superman auf jeden Fall auf eine Art auch.
0: Ja, ich glaube, über Männlichkeit und Faschismus und das Bild des soldatischen Mannes sollten wir mal eine eigene Folge machen. Oh ja. Da kann ich einen Literaturtipp einwerfen von Klaus Teveleit, Männerfantasien. Geht es genau um den faschistischen soldatischen Körper, sein Verhältnis zur Frau? zu allem anderen, was ihm Angst macht und was äh, seine körperliche Einheit beschädigen könnte. Und ähm, ja, da könnten wir äh, auf jeden Fall noch eine Folge zu machen. Und äh, die Züchtung des äh, ultimativen Soldaten, Captain America, war ja auch eine Idee, die im Dritten Reich in Form der Lebensborn ähm, äh, ja, untersucht wurde. Die Möglichkeit, äh, also eine in Anführungszeichen rein reinrassigen deutschen Prototypen zu schaffen indem man eben Mitglieder der SS und ähm, Mitgliedern der SS Frauen gesucht hat, die dem deutschen äh, arischen Ideal entsprachen und es gezielt versucht wurde, infolge dieser Experimente eben äh, eine ganz reine Menschenelite heranzuzüchten, ähm, die dem SS-Staat dann
1: oder dem NS-Staat dann treu ergeben würde. Das war das äh, Le Lebensborn-Projekt, ne? Le dieser Verein Lebensborn von Himmler. Ja. Ja, auch Gott, es gehen die Themen wirklich nicht aus.
0: Aber machen wir jetzt erstmal einen Sprung, beziehungsweise äh, fliegen wir Hess nach Großbritannien. <lacht> äh,
1: Hoffentlich erfolgreicher als Hess. Äh, schauen wir uns da
0: mal um. Und zwar, ähm, ja, 1923 wurde die erste britische faschistische Organisation gegründet, die sich ursprünglich British Faschisti nannte, die britischen Faschisten. Und die sich gezielt an Benito Mussolino, Mussolini orientierten und äh, antikommunistisch, antisozialistisch ähm, agiert haben. Und dann eben, wie schon vorweggenommen, während des Zweiten Weltkrieges ähm, Propaganda für Nazi-Deutschland gemacht haben. Was an dieser Bewegung der British Fascists interessant ist, ist, dass sie von einer Frau gegründet wurde, und zwar von Rother, Beryl, Lynch und Orman. Vier sperrige Namen die in Kensington geboren wurden, äh, in der Nähe von London. Rother wurde in ein Elternhaus voll von Militärs geboren. Sein Vater, äh, ihr Vater war
1: Major, sein Großvater... Was ist da los? <lacht> Wir reden einmal über eine Frau und du kannst nicht äh, den richtigen Artikel verwenden.
0: Und dann reden wir einmal über eine Frau und dann ist es auch eine Faschistin. Können wir nicht endlich mal was über Shiro's äh, erzählen, über weibliche Heldinnen? Das wäre doch mal auch ein positives Thema. Ähm, ja, über Rosa Parks oder so. Das ähm, ja, wäre mal angenehmer anstatt uns damit mit Rother,
1: Barry Lyndon, noch rumzuschlagen. Dann finden wir am Ende noch irgendwelche komischen Sachen raus, die Rosa Parks in ihr Tagebuch geschrieben hat. Und dann müssen wir wieder kritisch. Also Ich, ich habe einfach Angst, Leute zu behandeln, die ich cool finde, weil am Ende, am Ende finde ich, find ich, find ich dunkle Dinge über die raus. Ne? Genau. Aber ich könnte mir vorstellen, dass
0: die Eltern ähm, Rotha auch militär, militaristisch erzogen haben, sehr autoritär und eigentlich keine Rother als Kind wollten, sondern eher einen Sohn. Ja, Rother Arman und ihre Freundin Nesta Mott gehörten damals eben zu den wenigen Mädchen, die 1909 beim Crystal Palace Scout Rally erschienen und Pfadfinderinnen werden wollten. Ähm, das hat dann letzten Endes geführt, weil sie natürlich als Frauen nicht aufgenommen werden durften, dass sich die Girl Guides Bewegung, gegründet hat, also eine Form von Pfadfinder für Pfadfinderinnen, eine Gruppe von Pfadfinderinnen. Im Ersten Weltkrieg hat sie dann sogar in der, ähm, hat sie sogar gedient als Mitglied der Women's Voluntary Reserve und des Scottish Women's Hospital Corps. Sie wurde daher für ihren Beitrag beim großen Brand von Thessaloniki im Jahr 1917 ausgezeichnet, ähm, erkrankte dann allerdings an Malaria und wurde nach Hause geschickt. Genau, 1918 wurde sie dann Leiterin des British Red Cross, äh, der British Red Cross Motor School, um Fahrer auf dem Schlachtfeld auszubilden. Hm. Äh, als sie dann ja, vom Krieg äh, ernüchtert war, beziehungsweise die, also die, als die Kriege dann leider vorbei waren, hatte Linton Ormond allerdings noch nicht genug und hatte das Gefühl, sie müsse den Kampf, der er im Ersten Weltkrieg begonnen hatte, äh, national weiterführen und hat sich äh, versucht, in einem anti kommunistischen Bündnis zusammenzuschließen und hat da in rechtsextremen Zeitschriften wie zum Beispiel dem Patriot nach AnhängerInnen gesucht, um gegen die gefühlte Bedrohung durch die Kommunisten in Großbritannien, sehr, ja Schmelztiegel und äh, Herbstkammer, das,
1: äh, das Kapitalismus war und der Produktion. Ne? Ja, klar, äh, British Empire zu der Zeit natürlich äh, das immer noch, also zum Ausbruch des ersten Weltkriegs immer noch, dass das führende Empire auch wenn die Amerikaner ihnen da schon eine ganze Zeit eigentlich auf den Fersen waren und Kolonien abgeluchst haben und also vor allem spanische Kolonien abgeluchst haben, aber auf dem Weg waren die Briten ähm, wenigstens eine Konkurrenz zu werden ne, bis zum ersten Weltkrieg und nach dem ersten Weltkrieg ist das British Empire dann aber extrem geschwächt durch die riesen Ausgaben. Ähm, und es ist nach dem Ersten Weltkrieg durch die riesigen Kriegskredite, die, die Amerikaner an die, an, an die Franzosen und äh, den, den Briten gegeben haben, ähm, eigentlich, eigentlich klar, dass die Amerikaner jetzt die Welthegemonie übernehmen werden. Das wird dann im Zweiten Weltkrieg nochmal richtig deutlich und nach dem Zweiten, aber eigentlich ist es nach dem Ersten Weltkrieg schon eine Entwicklung, die da einsetzt.
0: Ja, also der Erste Weltkrieg ist dann vorbei und die kriegsgebeutelten SoldatInnen, wie auch ähm, wie auch Lyndon Orman, kehren zurück und sehen, dass sich in der Demokratie in Großbritannien einfach nichts tut, nichts vor und nichts zurück, obwohl eigentlich alle Möglichkeiten offen stehen. Die Monarchie besteht zwar noch, aber durch die Ausbreitung der Zivilgesellschaften, durch politischen Diskurs und Parlamentarismus, ähm, scheint wirklich etwas möglich zu sein. Aber sie ist enttäuscht von dem Parlamentarismus, weil er sich viel zu sehr in Parlamentsdebatten verliert, anstatt wie Benito Mussolini einfach zur Tat zu schreiten. Und ähm, be bewundert eben Benito Mussolini für seine, äh, für seine handlungsorientierte politische Herangehensweise. Anstatt eben die Parlamentsdebatten zu suchen, anstatt sich da in ewigen äh, Debatten zu verlieren, fordert sie zur Tat zu schreiten und die britische Nation zu alter ähm, zu alter Größe zurückzuführen, nämlich ähm, zum Höhepunkt des Kolonialismus. Ähm, Linton Orman gründet verschiedene Parteien, schließlich auch eben die British Fascisti, ähm, die sie vor allem mit Hilfe von Geld durch ihre Mutter ähm, finanziert.
1: M -M Mama, Mama kümmert sich. Mama sponsert auch deine Faschistenpartei. Klar, ist okay. Nee, mach ruhig.
0: Linton Orman hat es auch nicht weit geschafft mit den, äh, mit den British, British Fascists oder British Fascisti. Um, sie hat uh, nie die große Bedeutung erlangen können, aber aus ihrer Partei ist eine sehr bedeutende britische, faschistische Partei und wahrscheinlich auch die bekannteste, nämlich die British Union of Fascists, um, hervorgegangen. Uh, Lyndon Orman, Orman fand allerdings, dass deren Gründer, Oswald Mosley, zu dem wir gleich kommen werden, fast schon kommunistisch war. Wir werden gleich sehen, woran das liegt. Aber ja, da hat immer ein bisschen eine Konkurrenz auch innerhalb der und zwischen den einzelnen faschistischen Parteien geherrscht, weil es ja letzten Endes im Faschismus auch immer um Führungspersönlichkeiten geht, um den Führer, die Führerin in dem Fall ähm, eines neuen Staats der, oder einer, einer Partei, die den Willen des Volkes, der Nation verkörpern kann. Und da kann es eben nicht zwei geben, vor allem wenn sie so unterschiedlich sind wie Oswald Mosley und Little Orman. Und daher gab es dort immer ähm, ja, auch teilweise ähm, gewalttätige Auseinandersetzungen. Lyndon Orman war auch von Alkohol und Drogen abhängig und Gerüchte über ihre sexuelle Orientierung begannen dann auch ihren Ruf zu schädigen. Schließlich stellte ihre Mutter dann auch die Finanzierung ein, nachdem sie schmutzige Geschichten über Trinkgelage, Drogen und Orgien gehört hatte. Von 1933 wurde Lyndon Orman dann krank und wurde von den British Fascists ausgegrenzt, da die eff effektive Kontrolle. Auf Harnet übergegangen war. Die versuchte, der Gruppe neues Leben einzuhauchen. Mit 40 Jahren verstarb sie dann schon und ja.
1: Okay, kurzes Leben äh, der, der, britischen Pro, der, der britischen Faschistin erster, er, erster Generation. Ähm, ja, aber äh, spannend, dass es in England quasi von einer Frau die erste Bewegung mitgegründet wurde. Ich kriege ganz starke Savitri Devi-Vibes von ihr auf jeden Fall.
0: Ja. Man muss sagen, dass die Faschisten zu diesem Zeitpunkt ähm, eigentlich nur Antikommunisten waren und sich keine krasse antisemitische oder mythisch-nationalistische Ideologie herausgearbeitet hat. Also die Nation hat natürlich eine Rolle gespielt, die Erneuerung der Nation, die Wiedergeburt der Nation, aber ähm, denen sahen, sah sie, sah sie Großbritannien eigentlich gewappnet, wenn er nicht der Kommunismus wäre, der versucht mit seiner äh, Gleichschalterei und der Revolution der
1: Klassen ähm, dieses Projekt der Nation zu gefressen. Aber da muss man natürlich auch sagen, in, in, in England gab es ja eine reiche Tradition an kolonialen Mythen und einem sehr ausgeprägten äh, Mythos des, des British Empire als ähm, den gottgegebenen Herrschern der Welt quasi. Und dass diese kleine, verregende Insel mal zeitweise quasi die ganze Welt beherrscht hat und wir heute alle auch irgendwie Englisch sprechen, ne? äh, ist ja dem British Empire geschuldet. Und da gab es natürlich äh, zur Zeit des Ersten Weltkriegs, da hatte das natürlich, da, da gab es Generationen von Generationen an kolonialem Reichtum, auch in der britischen Oberschicht und ein sehr eingespieltes System und schon sehr eingespielte Mythen, die... Man zwingen dann vielleicht auch nicht neu erfinden musste als neue faschistische Partei. ne Da ging es dann eher darum zu sagen, wir müssen wieder so ein Empire sein, wie wir 1730 waren oder 1650.
0: Ja, und das erklärt übrigens auch, weshalb ein Großteil der ursprünglichen Mitglieder der British Fascisti auch der Aristokratie
1: angehört. Surprise, surprise. sind also viele Barone, Baroninnen,
0: Herzoge, Herzoginnen, Lords und uh, Ladies von was weiß ich. Haben die British Faschisten am Anfang unterstützt, weil sie den Einfluss, äh, naja, das oder weil sie eben dieser Idee des Empires nachgeweint haben und sich gesehnt haben nach einem Umsturz, der nicht äh, ihre Privilegien und ihre gottgewollten Hierarchien in Frage stellen würde, sondern eine Revolution stattfindet, die ihre Macht festigen, ausbauen würde und die, äh, die Hierarchie, die sie im Auge haben, nämlich ja, eben die aristokratische
1: Hierarchie. Um, am Leben halten. Ja, Die ganzen Downtown Abbey-Faschisten, das äh, wäre doch auch mal eine gute Serie. Ähm. Ja, aber ich habe es ja schon angesprochen, es gibt noch zahlreiche britische faschistische Bewegungen
0: und die Bekannte, die mit dem großartigen Logo, mit dem Blitz auf blauem Hintergrund, Captain America meets Flash, also der, der Superhelden, das Superhelden-Wappel, also die faschistische Bewegung, die das Superheldenwappen in der, Fa in der Flagge führt, ähm, die von Oswald Mosley gegründet wurde. Sagt euch den Namen was, kommt
1: er euch bekannt vor? Haben wir schon mal drüber gesprochen? Ich glaube, wir haben Mosley schon mal geteasert, als wir über Savitri Divi geredet haben. Ach, war das nicht der Junge zu ihren Füßen? Nee, nee, das war der deutsche Verleger, das war ein deutscher Neonazi, ah, ja. ähm, über den wir noch eine eigene Folge mal machen werden. Genau, aber Mosley war der aus den Arbeiterkreisen oder aus den wenigstens so ähnlich wie Mussolini aus der Arbeiterbewegung stammende Faschist in England, ne? wenn ich das richtig weiß, der auch äh, gern mit Uniform durch die Straßen marschiert ist. Genau, der sich auch selbst zum Führer der
0: britischen Faschisten aufschwingen wollte, der von Mussolini begeistert war und äh, auch ein politisches Fähnchen im Wind war von den Sozialisten, Royalisten, Konservativen letzten Endes bei den Faschisten angekommen ist und seine British, of Union, British Union of Fascists äh, gekrümmelt hat. Er wurde auch in eine adlige Familie geboren, die bis ins 12. Jahrhundert zurückreicht. Die Familie war anscheinend in Staffordshire prominent und es wurden drei Baronetstitel verliehen, von denen zwei heute ausgestorben sind. Aber er trug noch einen. Sein fünffacher Urgroßvater John Parker Mosley, ein Hutemacher aus Manchester, wurde 1781 zum Baronet Eckern äh, ernannt. Er war der vierte Cousin von Queen Elizabeth, the Queen Mother, über ihren Vater Claude Bose Lyon, den 14. Earl of Strathmore and Kinghorn. What the fuck? Ich hab's in der letzten Folge, glaube ich, schon gesagt. Nichts interessiert mich weniger als, äh, als äh, europäische äh, Königshäuser, aber ich habe jetzt vielleicht was gefunden. Ich glaube, das britische Adelstitelsystem und deren unglaublich komplizierte Aufzählung von, äh, von Genealogien. Ich glaube, das nervt mich noch mehr. <lacht> Auf jeden Fall, er kommt aus einer, aus äh, einer aristokratischen Familie, aus wohlhabenden Verhältnissen.
1: Ich wollte auch ganz kurz anmerken, dass ich das beeindruckend ja. finde, dass dieser äh, dritte Cousin der Queen damals so krass coole Hüte gemacht hat, dass äh, er, er befördert wurde in die Aristokratie. Also vom Gutmacher zum Aristokraten ist auf jeden Fall eine spannende Story. Er war nicht nur der Dritte, er war sogar der Vierte, was seine Leistung noch
0: viel beeindruckender macht. Auf jeden Fall sehr interessante Familienverhältnisse. Und natürlich wäre er kein guter Faschist, wenn er nicht auch im Ersten Weltkrieg gekämpft hätte. Er hat nämlich in der britischen Kavallerieeinheit ähm, in der 16. The Queen's Lancers ähm, gekämpft. Und zwar in Frankreich an der Westfront. Später wechselt er dann zur Royal Flying Corps als Beobachter, aber während einer für für Vorführung vor seiner Mutter und Schwester stürzt er ab und geht mit einem dauerhaften Hinken zurück. Also man stelle sich den faschistischen Führer äh, Großbritanniens mit einem Hinken vor. So ein bisschen wie Goebbels. Sorry, Ableismus. Ja. <lacht> Trotz der Verletzungen kehrte er aber an die Front zurück und fiel während der Schlacht ähm, 1915 bewusstlos aus, während er vor Schmerzen ohnmächtig wurde. Anscheinend verbrachte er den Rest des Krieges mit Schreibtischarbeiten. Aber eben auch ein Kämpfer im Ersten Weltkrieg, ein Kriegsversehrter, der nach Großbritannien zurückkehrt. 1920 heiratete er Mostly Lady Cynthia Simi Curzon, die zweite Tochter des ersten Earl Curzon of In ja, Dieser Ehe begann er jedoch eine längere Affäre mit Cynthia's jüngerer Schwester. Lady Alexandra mit und einer separaten Erde mit ihrer Stiefmutter Grace Curson Marchioness Curson of Cathelson. Nach Cynthia's Tod heiratete Mosley seine geliebte Diana Mitford in einer geheimen Zeremonie in Nazi-Deutschland. Und ihr dürft mal raten, ähm, wer denn als Gast bei der Hochzeit war.
1: Goebbels, weil die beide hinken. <lacht>
0: ähm, nee, es war tatsächlich Hitler. Hitler war auf der Hochzeit von Mosley. Nachdem mostly cool, geheiratet hatte, mit der Schwester seiner Frau geschlafen hat und dann noch mit der Stiefmutter von seiner Frau geschlafen hat. Der hat einfach Klasse. Das ist ähm, britische Aristokratie. Das ist so
1: ein ganz normales Wochenende für die britische Aristokratie. Äh, ich meine, wenn man so lange die Welt beherrscht hat, da, da bleibt da nichts anderes mehr üblich als äh, incestuöse Affären nebenbei zu unterhalten. Aber da haben wir ja schon gehört, dass Mussolini auch ähnlich gehalten hat. Ja,
0: ähm, ja, Familienbande, ne? Blut ist, blood is thicker than water, sagt
1: man doch, ne? Sagt man so. Nein, naja. als Faschist.
0: Und als braver Aristokrat, der Mosley war, war er natürlich ähm, beunruhigt von den sozialen und vor allem auch ökonomischen Bedingungen, die zu dieser Zeit vorherrschten, namentlich hatte er sich gesorgt vor dem Sozialismus, dem Kommunismus, und den damit verbundenen Verlusten seiner Privilegien und ähm, als Adliger. Er war in dem Sinne vielleicht der wirtschaftswissenschaftlichste Faschist, den wir in dieser Reihe äh, behandeln werden. Er war auch befreundet und hat mit äh, Keynes zusammengearbeitet, dem britischen Wissenschaftler, auf den der Keynesianismus zurückgeht. Jojo, wir beide haben mal Wirtschaft studiert, das hatten wir auch entweder in Mikro- oder Makroökonomie mal ähm,
1: der wird heute immer noch äh, gelehrt,
0: ganz wichtiger Ökonom. Ich kann jetzt nichts erklären,
1: äh, was er ge geleistet hat. Ja, fand ich damals schon unsympathisch in den Makro-Vorlesungen, von daher. Äh.
0: Aber um gegen diese, gegen diese Unsicherheiten anzukämpfen, hat er das äh, sogenannte mosley memorandum verfasst. Das Dokument forderte hohe Zöne, um die britische Industrie vor internationale Finanzierung zu schützen und das britische Empire in einen autarken Handelsblock zu verwandeln. Zudem setzte es sich für die Verstaatlichung der Hauptindustrie in höhere Schulange äh, Schulabgangsalter und Renten zur Reduzierung des Arbeitskräfteüberschusses sowie für öffentliche Arbeiten zur Bekämpfung von Armut und Arbeitslosigkeit zwischen den Kriegen ein. Also wir haben hier auch einen Faschisten, der sozialistischer klingt als alle anderen Faschisten, die wir bisher behandelt haben. Einer, ähm, der Verstaatlichung und ähm, äh, jüngeres Rennenalter, Sch Schulabgangsalter fordert, der fordert, dass ähm, Arbeitsrechte beispielsweise in Großbritannien ausgebreitet werden, der sich bewusst auch Union of Fascists, also Gewerkschaft der Faschisten bezeichnet hat. Ähm, was zeigt, dass ihm dass es ihm vor allem um eine wirtschaftliche Neuausrichtung der britischen Nation ging, eben in ganz kolonialistischer Manier. Er hat gesehen, dass der Kapitalismus in Großbritannien zuerst Fuß gefasst hat, dass er zuerst unglaubliche Massen an Geld, an Arbeitskraft, an Potenzial freigesetzt haben, aber sich dieses Potenzial irgendwie verläuft. Und daher wollte er dass die Nation, die faschistische Nation, zum verlängerten Arm des Kapitalismus machen. Aber einem Kantipilzialismus, der eben für das Volk, für die Nation arbeitet und äh, für dessen, deren Wohl. Deswegen war er auf Bedacht, auch als guter Populist, ähm, eben Arbeiterrechte zu fordern und, da, und äh, Verstaatlichungen und ähm, soziale, also soziales Sicherungssystem wollte er einführen, Natürlich nur für jene, die seinem Konzept des britischen Menschen genügten. Das galt natürlich äh, nicht für Menschen anderer Hautfarbe und auch nicht für Juden. Aber ähm, ihn da mit diesem Tilzen und mit dieser Ideologie ist er halt auch auf Rattenfang im linken Lager gegangen. Ne? Hat dort auch äh, unglaublich Wähler abgegriffen und hat äh, so eine Art Linken, also ich will ich es nicht muss nennen, aber dann sehr. Ja, ökonomisch würde ich mal sagen linken äh, Faschismus ins Leben gerufen. Äh, Mosleys Memorandum legte außerdem die Grundlagen für den korporatistischen Staat fest, der Unternehmen, Arbeiter und Regierung zu einem Körper vereinen sollte, um den Klassenkonflikt zu beseitigen und die britische Wirtschaft zu, spät, äh, zu stärken. Ähm, das Kabinett und die Labour-Partei lehnten äh, das Memorandum ab und Mosley trat im Mai 1930 von dem Ministerposten zurück, den er damals noch nicht mit der British Union of Fascists hatte, sondern mit ah, und war genau ähm, und den Platz bei den Ministerposten hatte er als Konservativer noch, noch inne. Aber auch von Konservativen merkt man hier eben, dass seine Thesen sehr weit ins linke Spektrum ähm, abdriften, vor allem was eben die ökonomische Seite angeht. Übrigens war er auch ähm, bekannter und hat mal zumindest Mahatma Gandhi ähm, getroffen und ich glaube seine Reise durch Indien hat auch seinen Willen gestärkt und ihnen gezeigt, was das britische Empire einst war und zu welcher Größe er es jetzt als Führer der Brit British Union of Fascists zurückführen muss. Also er war Kolonialist und Aristokrat durch und durch und genau. Und er war eben unzufrieden mit den Laissez-faire-Einstellungen sowohl der Labour-Partei als auch der konservativen Partei und vor allem ihrer Passivität gegenüber der zunehmenden Globalisierung der Welt. Seine Ideen sollten eine moderne Lösung für moderne Probleme bieten. Und trotz der Zustimmung eben von diesem Keynes, dem Wirtschaftswissenschaftler, wurde das Memorandum vom Kabinett und von der Labour-Partei abgelehnt. Mosley trat dann von seinem Ministerposten zurück und versuchte dann vergeblich, die äh, Labour-Party doch noch von der Annahme des Memorandums zu überzeugen. Also da sieht man auch, dass er eher die Allianz mit der Labour-Party als mit den Tories sucht in dieser Situation, obwohl er eigentlich konservativer ist. Also ja. Also, das ist ein widersprüchlicher Charakter. Ähm, aber dann hat er eben 1932 die British Union of Fascists gegründet, weil er eben gesehen hat, dass das Potenzial der gegenwärtigen britischen Gesellschaft nicht ausgeschüttet, geschöpft wird, dass sich die Parteien entweder in Korruption oder in lämmenden Parteisdebatten verlieren und eigentlich zur Tat geschritten werden muss, anstatt gehadert. Ähm, anstatt gehadert, gezaudert? Gehadert. Gehadert. Okay. Und er ist natürlich in dieser Zeit auch mit der, dem Politikstil Benito Mussolinis in Berührung gekommen, an denen er sich extrem orientierte. Die British Union of Fascists setzte damals eben auf Protektionismus, wie er auch in dem Moslem Memorandum gefordert war, war antikommunistisch und extrem nationalistisch. Und sie haben sich dann Straßenschlachten geliefert mit kommunistischen und auch jüdischen Gruppen und ja, da gab es wirklich, wirklich richtig blutige Schlachten die dann auch dazu geführt haben, dass die British Union of Fascists ähm, ein bisschen geschmäht wurde, weil sie einfach viel zu brutal gegenüber Juden und Kommunisten vorgegangen sind. Ähm, da sieht man neben, dass die British Union of Fascists auch nie die große Unterstützung innerhalb der britischen Gesellschaft hatte. Zum einen, weil sie eben Privilegien für eine sehr spezifische Gruppe eingefordert hat. Auf der einen Seite, weil sie aristokratisch äh, organisiert wurde. Und auf der anderen Seite, ähm, weil es den Leuten auch einfach zu gut ging
1: <lacht> in
0: Großbritannien. Also ähm, da hat der Kommunismus ja auch nie groß äh, Fuß fassen können. Da war jetzt nicht so die große Bedrohung äh, von der kommunistischen Internationalen, wie sie von vielen gefürchtet wurde. Sondern ähm, Großbritannien war eigentlich das Musterbeispiel für gelungenen Kapitalismus, ähm, der natürlich Hierarchien hervorgebracht hat, die gerade der Kommunismus und Sozialismus kritisiert hat. Der, ähm, der Widerspruch zwischen Proletariat und Bourgeoisie, der in der ähm, britischen Gesellschaft natürlich durch Aristokratie und dann eben diese krassen äh, Ballonszentren der Industrie, in der Verbungelöhne in riesigen Hallen gearbeitet wurde, besonders offensichtlich wurde. Aber äh, Mosley hat eben äh, zur Tat schreiten wollen, wollte nicht äh, in Parlamenten seinen seine Lebensabend fristen, sondern wollte zur Tat schreiten und das ganze Potenzial nutzen, das in der britischen Gesellschaft, äh, in der britischen Gesellschaft äh, vorherrschte. Er war beeinflusst von den italienischen Faschismus und auch der deutschen SS, die sich zu diesem Zeitpunkt schon gebildet hatte und entwickelte daher auch äh, eine Parteiuniform für seine Anhänger, und zwar äh, schwarze Uniformen. Deshalb wurden die auch Blackshirts oder Schwarzhemden genannt.
1: Also Copy-Paste.
0: Ja, genau. und Das war eigentlich die SA, die SA Großbritanniens ähm, vor der Machtübernahme. Also ein äh, Bund von teilweise Kriegsrückkehrern, teilweise Leute, die Lust auf Krieg hatten und ihn verpasst haben, ähm, die gegen gewitterte Gefahren, die nicht existierten, gekämpft haben gegen Kommunisten, Sozialisten und Juden ähm, und ihr Unwissen getrieben haben. Und eben genauso wie wir es heute auch im modernen Faschismus sehen, das sind Leute, die nicht schlicht zwei Sekunden darüber nachdenken über einen bestimmten Sachverhalt, sondern ein klares Schubladendenken auf, äh, aufweisen und eher zur Tat schreiten, anstatt äh, eine Diskussion zu suchen. Das sind die gleichen Leute, die letzte Generation Leute überfahren, ähm, die den Reichstag stürmen oder die bei Demonstrationen äh, auf, auf Gegendemonstranten losgehen oder ja der Faschismus der steht nicht unbedingt für Debatten und Diskussionen, sondern der steht eben für die Tat und für den Angriff, für Brutalität statt Rationalität und eben dem faschistischen Gefühl.
1: Ja, also da, da der romantische Gefühl trumpft über die Diskussion. Und am Ende sollte man sich dann ja auch dem, dem Führer und dem Staat unterwerfen und wenn der Staat aber so viel darauf ausgelegt ist, wie der Führer drauf ist, ne? dann ist das natürlich auch so eine emotionale Unterwerfung und, und, und so eine Hingabe an, an eine Führerfigur, die, ähm, die nichts mehr mit Rationalität zu tun hat, auch wenn das oft so da, also ne? da, da, da kommt dieser mystische Aspekt einfach durch. Man muss daran glauben dann irgendwann, muss es fühlen, und da muss man irgendwas machen. Ähm, und äh, in Deutschland gibt es ja viele Beispiele, wo diese Aktion der Tat dann scheinbar irgendwie, also in der Reichspogromnacht ähm, ein klassisches Beispiel, das so dargestellt wurde von den Nazis, als hätte sich da spontan der Volkszorn irgendwie gegen die jüdischen Mitbürger entladen. Tatsächlich war das aber halt von der SA orchestriert und geplant und es gibt eben die Be Befehle in den Archiven teilweise noch, die Anweisungen geben, das vorzubereiten, wo man nicht von spontan reden kann, sondern einfach eine Organisation, eine Faschistische in ganz Deutschland hatte, die das organisieren konnte. Und dann dient diese Tat danach auch immer als Rechtfertigung. Mit diesem spontanen Volkswillen, ein spontaner Ausdruck des Volkswillens, mit dem Schund lässt sich eben dann auch alles rechtfertigen.
0: Ja, der, der Volkswillen eben als äh, Rationalität, die über allem steht, die Massen als Rationalität, die schweigenden Massen, wie sie ja auch von der AfD anscheinend also beschworen werden, die anscheinend alles rechtfertigen. Sie tun so, als würden die schweigenden Massen, also die schweigenden Massen sind so Hand, in der Rhetorik von der AfD beispielsweise so Handrednerpuppen, die können alles sagen und äh, das eben mit dem Rekurs auf den äh, scheinbar vorhandenen Volkswillen, der natürlich nicht da ist. Aber das macht natürlich den Populismus und äh, auch den Faschismus so gefährlich, dass sie an Gefühle appellieren, dass sie an etwas Absolutes appellieren und äh, auch eine eigene Form der Rationalität ähm, fordern. eine Rationalität, die halt viel mehr auf das Gefühl ausgelegt ist, als auf die das, was wir jetzt als klassische Rationalität oder das, was Max, Max Weber oder so als Rationalität bezeichnen würde. Ne? Also Realität, Ex Realitäten existieren viele, und so ist auch die faschistische Realität eine Realität und eine Rationalität, die bestimmten ähm, ja, epistemologischen und ontologischen Bedingungen genügen muss. Also eine Herkunftsgeschichte aufzeichnen muss von der Nation. Auch eine Wissenschaft bedarf, ähm, um oder te zumindest Techniken, um ihre Wahrheit zu beweisen.
1: Genau, aber dabei eben in ihrer Stoßrichtung meistens anti-aufklärerisch und eher romantisch dann war. Also als, als Gegenbewegung die deutsche Romantik, die haben wir bis jetzt noch nicht so viel besprochen, aber das ist da definitiv auch ein Fakt, der, also wir kommen jetzt von Mosley gerade ein bisschen weg, aber das ist bei Mosley eben auch der Fall, dass, ähm, dass der aufklärerische Rationalismus, Rationalismus nicht mehr die einzige ähm, Doktrin ist, nach der man Politik machen sollte, laut den Faschisten.
0: Ja, Oswald Mosley hat es auch nie äh, darüber hinaus geschafft, mit seiner British Union of Fascists große ähm, Parlamentsdebatten oder Einzüge ins Parlament zu schaffen. Er, sie blieben ein, ein Fringe-Phänomen, so ein bisschen, ich glaube die britische Gesellschaft wusste auch nicht recht, was sie mit ihnen anfangen sollen, vor allem vor Beginn des Zweiten Weltkrieges. Nach Beginn des Zweiten Weltkrieges ähm, wussten sie schon eher, was sie damit machen sollen. Mausley wurde auch inhaftiert wegen Aktionen seiner Schwarzhemden, wegen den Straßenschlachten und weil man natürlich ähm, nicht dulden konnte, dass so ein dahergelaufener Piepmatz äh, plötzlich äh, Werbung und Ideologie für das Nazi-Regime in Deutschland verbreitet und äh, die Achsenmächte unterstützt. Und da ist da ist es dann auch, da hat sich dann gezeigt, dass eben die British Human of Fascists auch keine Massenbewegung ist und die Massen begeistern kann und mitreißen kann. Mosley, kein Mussolini oder Hitler, dem die Massen an der an den Lippen hängen und ähm, dass das Projekt britischer Faschismus als nationale Bewegung auf irgendwo gescheitert ist. Und Oswald Mosley ist auch äh, genau, hat es nicht geschafft, den britischen Faschismus zu etablieren. Aber ähm, über ihn gibt es auch oder mit ihm gibt es auch eine, glaube Netflix-Serie, Piggy Blinders. Ich habe es selbst noch nicht geschaut, aber anscheinend spielt er da eine tragende Rolle.
1: Ja, aber ich glaube erst in der letzten Staffel.
0: Na gut, vielleicht lohnt sich das trotzdem,
1: reinzuschauen in Peaky Blinders. Äh, ich habe gut, ich habe auch noch nicht gesehen. Ich habe die erste Staffel mal gesehen und ähm, habe es dann nicht weiter verfolgt damals, weil es mir irgendwie gerade da nicht reingepasst hat. Aber ich habe gutes gehört. Also ähm, keine Ahnung, ist halt so ein bisschen wie diese deutschen Historienfilme, glaube ich, auf ein bisschen bisschen Unterwelt und ein bisschen Gesellschaft nach dem ersten Weltkrieg in, in England. Also daher sicherlich spannend mal reinzukommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das Erbe von Mosley ist noch insofern bedeutend, auch in der heutigen Zeit, als dass es immer noch, wie auch vorhin genannt, noch britische faschistische Bewegungen gibt, die sich aus der British Union of Fascists herausgebildet haben. Nämlich zum Beispiel die National Socialist League gab es, die sich aus ihr entwickelt haben. Es hat sich das Union Movement, die Action Party. Und dann die League of St. George, die heute noch aktiv ist, aus der British Union of Fascists gebildet. Und ähm, ja, auch in Großbritannien gibt es auch eine aktive, aktive Neonazi-Szene. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Und das andere Erbe, das er der Welt hinterlassen hat, ist sein Sohn. Und wie das eben so ist, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und dieser Apfel ist ziemlich braun und schimmelig, genau wie der Baum, an dem er hängt nämlich Max Mosley, der Sohn Oswald Mosley, dem Gründer eben der British Union of Fascists, dem äh, großen äh, britischen Faschisten, Max Mosley, der ähm, war Formel-1-Chef eine Zeit lang und war äh, Motorsportfunktionär in Großbritannien. Und im Jahr 2008 ist er in der, den ganzen Boulevardzeitungen einer... Orgie überführt worden. Es war ein Riesenmedienskandal. Es ging um SM-Praktiken und es ging um ihn. Und ich habe jetzt mal den Originaltitelartikel, äh, wie er zuerst erschienen ist, der das Geschehene schildert, äh, übersetzt, übersetzen lassen vom Internet und werden ihn jetzt mal vorlesen. Der Chef des Motorsports, Max Mosley, gab gestern vor Gericht eine geheime 45-jährige Geschichte des, Sadoma des Sadomasochismus zu. Bestritt jedoch die Behauptung der News of the World, dass er an einer Nazi-thematisierten Orgie teilgenommen habe. Mosley sprach im Royal Courts of Justice am ersten Tag seines außergewöhnlichen Falls gegen die News of the World, die sein Privat seine Privatsphäre verletzt habe. Also, News of the World ist die Zeitung, die zuerst darüber berichtet hat. In einem vollbesetzten Saal, 13, gab es kaum einen langweiligen Moment, als der 68-Jährige versuchte, die Zeitung auf Schadensersatz zu verklagen nachdem sie ihn im März dieses Jahres heimlich gefilmt hatte, wie er das, was sie als krankhafte Nazi-Order bezeichneten, genoss. Mosley betonte, dass es sich bei dem Treffen um eine private Party für ihn und fünf Gleichgesinnte einwilligende Frauen gehandelt habe und dass es kein öffentliches Interesse gebe, darüber zu berichten. Moseley, der Präsident des Motorsportsweltverbandes FAA ist und der Sohn des faschistischen Führers der 1930 er jahre Sir Oswald Mosley ist... Er musste offen über seine sexuellen Vorlieben sprechen, was er als ein unglückliches Interesse bezeichnete. Er sagte, dass der Name Mosley sein Leben beeinträchtigt habe und erklärte, warum ihm das Auspeitschen weniger schmerzte, als ins kalte Schwimmbecken zu springen. <lacht> James Price QC, der Mosley vertritt, sagte, dass, der dass das Interesse seines Mandanten an S&M nicht erniedrigend oder krank sei und beschuldigte die News of the World nicht mit dem modernen Leben im Einklang zu stehen. Es überrascht mich nicht und auch nicht andere, die nicht in diesen, nicht in einem Elfenbeinturm oder einem Kloster leben oder sicherlich auch, sicherlich auch ihren Lordship zu erfahren, dass ziemlich viele Menschen, Männer und Frauen, eine Faszini ein faszinierendes Interesse an solchen Dingen haben, sagte er den Richter Mr. Justice E.D. Price sagte, dass es keinen Beweis dafür gebe, dass die Rollenspiele Nazi-Übertöne hatten. Wenn die Zeitung darauf gehofft hat, Bilder des Klägers zu bekommen, wie er den hitler macht oder sie keil sagt, sag, oder das un... Das Uniform eines oder die Uniform eines Konzentrationslagerkommandanten zeigt, wovon wir wissen, dass sie es getan haben, dann würden sie völlig enttäuscht sein, sagte er. Er fügte hinzu: dieser Prozess ist kein Forum, um über die, Ta um über die Übel oder die Taten von Sir Oswald Mosley zu debattieren. Die Sünden des Vaters können dem Sohn, der zu einer Zeit geboren wurde, als die British Union of Fascists nur eine Erinnerung war und als Großbritannien bereits im Krieg mit Nazi-Deutschland stand, nicht gerechtfertigt auferlegt werden. Morsi sagte, er könne sich wenige Dinge vorstellen, die weniger erotisch sind als Nazi-Rollenspiele. Insbesondere aufgrund der besonderen Assoziationen, die ich jetzt für ihn habe. Auf die Frage des Anwalts der Zeitung, was er damit meine, sagte er: Mein ganzes Leben lang hatte ich meine Vorfahren, meine Eltern über mir schweben, und das Letzte, was ich in einem sexuellen Kontext nun möchte, ist daran erinnert zu werden. Sein Anwalt zeigte dem Richter Bilder von Häftlingen im Konzentrationslager Belsen, um die Unterschiede zwischen ihren Uniformen und denen, die Bursni während seiner Session trug, zu verdeutlichen. Er legte eine Rechnung vor, die zeigte, dass die Kostüme 2007 mit einem Scherzladen gekauft wurden und verglich sie mit Verkleidungen, die von Marathonwalfern getragen werden. Der Artikel beschuldigte Mosley in einem Szenario, einen Konzentrationslagerinsassen zu spielen. Aber Price sagte, dass Mosley in dieser Szene vorgab, jemand, äh, jemand namens Timothy Barnes zu sein, der von einem Wächter namens Officer Smith überwacht wurde. Außerdem wurde dieses Rollenspiel vollständig auf Englisch durchgeführt. Kaum, so sagte Price, etwas, das mit Auschwitz zu tun habe.
1: Oh mein Gott, diese... Ver das ist extrem absurd. Überhaupt, dass das in die Öffentlichkeit gekommen ist und so einem großen Ding wurde, ist natürlich ähm, absurd. Aber dann auch noch mit dieser Familiengeschichte dazu. Ähm, ja, aber
0: Also um des größten Faschisten in Nazi-Uniformen in der zu veranstalten, ist auch schon eine Nummer die man bringen muss.
1: Tja, vielleicht äh, haben wir verarbeitet oder so seine Familiengeschichte. Ich will jetzt, ich werde nicht als Anwalt bezahlt. Ich werde mir jetzt keine Strategien überlegen, wie man das rechtfertigen könnte. Es ist äh, weder meine Aufgabe noch mein Ziel. Äh, ja, äh, spannender Einblick in die obskure Welt der britischen Faschisten heute, einem weniger erfolgreichen Projekt zum Glück wie in anderen Ländern. Auch wenn wir mal über die Übel des British Empire und der Kolonialgeschichte der Briten eine ganz eigene Folge oder mehrere eigene Folgen machen sollten. Ähm, das ist nämlich nicht, nicht zu vernachlässigen. Wir sollten jetzt nicht so tun, als hätten die Briten kein Dreck am Strecken, nur weil die äh, es geschafft haben, die, die, die Faschismus ähm, Phase zu überspringen und direkt äh, noch königreich zu bleiben und Kapitalismus, äh, Hyperkapitalismus und... Ähm, und, und ein parlamentarischer ähm, Monarchismus, wie das irgendwie zusammengeht. Ähm, ja, aber da mal reden wir was anderes mal drüber, glaube ich. Für heute ist, glaube ich, genug.
0: Ja, schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr zugehört habt.
1: Ja, wenn ihr wenn ihr Sexpa Sexorgien feiert, ähm, ähm, checkt eure Familiengeschichte äh, vorher. <lacht> ja, meldet euch bei Jonas. <lacht> ja. Der berät euch, was okay ist. Und was nicht okay ist, naja, genau. Ähm, was ist die übliche Laien? Unterstützt uns, kauft uns ein Bier auf Patreon im Monat. Wir wir teilen es uns und freuen uns sehr drüber. Ähm, also den Gegenwert von dem Bier, kein richtiges Bier, sondern Geld, mit dem wir dann nicht nur Bier kaufen, versprochen. Ähm, wir kaufen auch Server und Sachen für den Podcast. Und vielleicht mal ein Buch. Das haben wir uns schon gekauft für
0: den Podcast. Wir auf jeden Fall zugelegt. Streaming kostet also es gibt auch ein paar laufende Ausgaben die wir decken müssen
1: ja aber die wir also wer Lust hat, wir freuen uns genau nur als Einladung und ansonsten lasst uns einfach kostenlos eine gute Bewertung da oder abonniert uns auf YouTube, wir brauchen noch ein paar Abos bis zu den 1000 genau und ähm, dann bis nächste Woche wenn wir Mal schauen, entweder über Miguel Serrano reden oder über Mussolini und italienische Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg.
0: Ohne noch ein paar andere lustige faschistische Bewegungen. Streicht
1: es lustig über faschistische Bewegungen, dann ist es nicht so lustig. Also, wa was tatsächlich gut passt, ist, dass wir die ganze Zeit nur unlustige Witze machen im Podcast und wir uns über unlustige Themen verhalten. Ich finde, das sollten uns die Leute in den Kommentaren weniger vorwerfen. ja. So viel zur Selbstverteidigung. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.